0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür verwoben mit Science-Fiction-Bildern, Ostbüchern und Filmen. Heute ist Zukunft kein Versprechen mehr. Heute bereitet uns diese Zukunft eher Sorgen oder auch Angst, gibt uns ein diffuses Gefühl. Aber wie stellen wir uns unsere Welt heute in fünf Jahren konkret vor? Wie arbeiten wir, wie feiern wir? Welche Katastrophen sind dann vielleicht schon sichtbar? Wie wird unser Land regiert? Was macht Greta Thunberg wohl heute in fünf Jahren? Wir haben einen Fragebogen an elf kluge Denker und Denkerinnen geschickt. Wir wollen wissen, was Sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Nun erfahrt ihr, wie sich der Autor Micky Beisenherz die Welt heute in fünf Jahren vorstellt.
1: Hallo, mein Name ist Mickey Beisenherz. Ich bin Autor, äh, Moderator, unterm Strich würde ich behaupten, ich bin Unterhalter. Welche
0: Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben?
1: Welche Themen auf jeden Fall noch wichtiger werden, ist mit Sicherheit das Thema Klimaschutz. Ich sitze hier in Australien, ein paar hundert Kilometer weiter, toben Buschbrände. Die heftigsten überhaupt. Wir hatten in den letzten Jahren äh, die heißesten Sommer, die je aufgezeichnet wurden und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Thema ist, sprich das Thema Klima, Klimaschutz, Umweltbewusstsein ist ein Thema, das nicht abebben wird. Es wird zwar derzeit manchmal ein bisschen behandelt, als sei es irgendwie die äh, größte Kelly-Bag der Saison und äh, nach dem Thema Feminismus im letzten Jahr jetzt so das, das Hot Topic. Es wird aber nicht mehr, äh, da kann ich die Leute muss ich äh, kann ich kann nicht beruhigen, das Thema wird nicht mehr weggehen. Es wird uns beschäftigen, genauso wird das Thema Rassismus, Faschismus, Antifaschismus wird uns äh, noch weiter begleiten und äh, das Thema, was mir persönlich natürlich sehr wichtig ist, weil es mit meinem Beruf auch zu tun hat, ist der Konsum von Medien, die Glaubwürdigkeit von Medien, die Rezeption von Medien, die Feststellung, welche Medien vertrauenswürdig sind, welche Quelle vertrauenswürdig ist. Das wird uns in Zukunft beschäftigen und so weit führen, denke ich, dass äh, sehr bald auch äh, das Thema Social-Media-Kunde und der Konsum von Medien auch bald Schulstoff werden wird. Da wir ja doch lernen müssen, dass auch Erwachsene nicht in der Lage sind, die Glaubwürdigkeit von Quellen prüfen zu können und zu verifizieren und äh, auch äh, Menschen, die die 30 überschritten haben, äh, sehr häufig nicht in der Lage sind, Nachrichten zu deuten und auch äh, festzustellen, woher etwas kommt und warum jemand etwas sagt.
0: Wie wird Deutschland heute in fünf Jahren prozentual regiert werden? Uh,
1: also wir äh, erleben ja derzeit, dass äh, es wird dann gerne vom Sterben gesprochen. Ich glaube, das Sterben der großen Volksparteien in dem Sinne ist es nicht. Aber das Abschmelzen schon oder letzten Endes einfach auch die Verlagerung soll heißen, die AfD... Aber auch die Grünen, ohne die beiden jetzt in irgendeiner Form in Relation setzen zu wollen, sind derzeit natürlich deutlich größere Volksparteien, als es zum Beispiel die SPD ist. Es wird einfach in Zukunft ein Mehrparteiensystem geben und nicht mehr wie früher äh, dadurch geprägt sein, dass es in erster Linie eine SPD und eine CDU gibt und vielleicht eine kleine FDP und die kleinen Grünen. Sondern es wird einfach diese 100% Wählerstimmen werden auf mehrere Parteien verteilt werden, die dann ihrerseits zusehen müssen, wie sie dann Mehrheiten schaffen.
0: Was macht Greta Thunberg heute in fünf Jahren?
1: Also wenn dieses jetzt ja 17-jährige Mädchen sich nicht aufreiben lässt, von wem auch immer, dann wird sie in fünf Jahren immer noch genau das machen, was sie bereits tut. Möglicherweise äh, ist sie zu dem Zeitpunkt schon Vorsitzende einer Ökopartei. Sie wird aber auf jeden Fall weiterhin äh, Gehör finden und das vielleicht in einer NGO möglicherweise. Sie wird weiterhin Mehrheiten hinter sich bringen und Menschen für ihre Sache einnehmen können. Denn das Thema, was ja ihren Markenkern ausmacht, sprich der Klimawandel, wird, wie ja schon von mir erwähnt, nicht weggehen. Wie geht es Europa? Gute Frage, ob äh, es das Europa noch geben wird in der Form, wie wir es jetzt kennen und auch schon nicht allzu sehr schätzen. Denn die nationalistischen Tendenzen, die wir derzeit haben, werden ja nicht abnehmen. Wir werden auch beobachten müssen, wie es Great Britain geht äh, nach dem Brexit, wenn er denn mal vollzogen wird. Und wenn es so sein wird, dass England nach dem Brexit nicht mehr Teil der EU ist, aber trotzdem weiterhin, ähm, weil die EU dann trotzdem partnerschaftlich mit England zusammenarbeiten möchte und ihnen weiterhin Privilegien in Aussicht stellt, dann wird es möglicherweise auch bedeuten, dass andere Länder wie zum Beispiel Italien die Vorteile äh, eines Ausstieges aus der EU sehen werden. Denn dass der Nationalismus und der Ultranationalismus momentan eine sehr reizvolle Angelegenheit ist, das erkennt man ja äh, auf dem kompletten Kontinent. Die Frage ist halt nur, wie lange dauert es, bis die einzelnen Länder und die, und die Führung der Länder erkennen, dass Europa ein, ein starker Zusammenschluss halt eben mehr ist als Gurkenkrümmungsverordnungen und äh, Bürokratie, die einem aus Brüssel aufoktroyiert wird. Da hat ja leider die EU derzeit immer noch keine besonders gute äh, PR gemacht und hat es viel zu wenig geschafft, die Vorteile des Ganzen in den Vordergrund zu stellen. Und so wird es höchstwahrscheinlich auch Europa in den nächsten fünf Jahren so gehen, dass wie bei vielen Dingen, die uns eigentlich lieb liebgewonnen sind und die wir für Errungenschaften halten, wie auch die Demokratie beispielsweise, dass das sehr schwierige fünf Jahre werden. Was ist die spannendste
0: technologische Neuerung heute in fünf Jahren?
1: Erstmal eine ganz banale technische Neuerung. Es wird äh, den klassischen Fernseher nicht mehr geben. Also damit meine ich jetzt nicht das lineare Fernsehen, sondern den Fernseher, das Gerät, das Endgerät, nachdem man alles im Wohnzimmer ausgerichtet hat, das komplette Mobiliar, der wird verschwinden. Man wird in Zukunft nicht mehr den Sinn darin sehen, warum man sich so ein unglaublich großes Gerät irgendwo an die Wand hängen soll, dass da noch irgendwelche Kabel runterhängen, sondern das wird einfach ersetzt werden durch einen äh, durch einen kleinen Kubus, der dann das Bild, das Programm als Hologramm einfach in den Raum hineinstrahlt. Was auch bedeutet, letzten Endes nimmst du es auch eben mit auf Toilette und guckst es da. Das wird also verschwinden. Das lineare Fernsehen wird es weiterhin geben. Es wird allerdings in Zukunft viel, 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 viel mehr auf Live-Events setzen, aus dem simplen Grund, weil das tiefe Grundbedürfnis des Menschen, alles zu kommentieren, jedes Live-Ereignis bei Twitter mitzubegleiten, wird äh, die Triebfeder für das Fernsehen werden. Also mehr Live-Tatorte, mehr Dschungelcamp, mehr Sportevents, mehr Events im Allgemeinen, damit man auf dem Second Screen seine Meinung dazu vor einem breiten Publikum ausbreiten kann. Die äh, spannende technologische Neuerung werden natürlich weiterhin ähm, soziale Netzwerke sein, soziale Netzwerke, die äh, noch viel mehr auch äh, uns dazu äh, verleiten, auch Dinge zu konsumieren und auch das, was wir konsumieren, zu präsentieren und auch anderen sofort verfügbar zu machen. Und äh, was, was wirklich eine spannende technologische Neuerung sein wird, ist die Vernetzung von äh, Gedanken in der Cloud, das heißt schon, bevor wir in der Lage sind, einen Gedanken vor einer Gruppe auszubreiten, wird diese Gruppe von Menschen, seien es vier, seien es 14 Leute, Zugriff auf unser Gehirn haben und auf die hintersten Winkel und mit uns gemeinsam in unserem Gehirn kramen, ob man aus dem, was da drin rumschwirrt, nicht etwas machen kann.
0: Welchen Stellenwert hat Religion in der Gesellschaft?
1: Also gehen wir von unserer Warte aus, dann wird Religion auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, weil sie Halt gibt, sie äh, schafft Verlässlichkeit, eine starke Position in einer Welt, in der immer weniger gilt, in der immer weniger zählt, in der der Rückhalt fehlt, in der auch immer weniger Verlass ist auf Bewährtes und Bekanntes. Da ist die Religion natürlich ein wunderbares Medikament, gegen Verwirrung. In äh, Ländern wie Mittelamerika, Südamerika, in Teilen Afrikas, in Teilen Asiens wird die Religion immer wichtiger werden, weil äh, die Lebensumstände der Menschen immer weiter erschwert werden. Denn die Religion ist natürlich im besten Falle für Menschen eine Krücke und im schlimmsten Falle ein Schlagstock. Und inwieweit äh, die Religion auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen oder weiterhin zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen wird, vermag ich nicht zu so sagen. Die Tendenz, dass das auch stärker wird als bisher, sehe ich allerdings sehr deutlich.
0: Was wird in fünf Jahren passieren, womit niemand gerechnet hat? In fünf Jahren erleben wir eine Renaissance der Vernunft.
1: Es werden wieder Menschen gewählt werden, die eine Abkehr bedeuten vom Populismus, von den lauten Tönen, vom Brüllen, von der Schreierei, von der Rechthaberei. Es werden wieder Figuren politisch attraktiv sein, die zur Besonnenheit mahnen, die zur Solidarität mahnen, die äh, den, den Sinn von Solidarität in den Vordergrund stellen. Das bedeutet allerdings auch, dass wir in den nächsten fünf Jahren noch weiterhin einen Trend haben zum Gebrüll zum Lautsein, zum Drastischen, zur Unsolidarität, zum Nationalismus. Und da alles sich in einer Art Sinuskurve bewegt, wird diese Kurve erst nochmal äh, sehr weit nach oben gehen, bevor irgendwann äh, dieser Trend dann vorbei ist und wir ihn hoffentlich überstehen, ohne größeren ökologischen, ökonomischen und auch personellen Schaden. Welche neue Gewohnheit hast du in fünf Jahren kultiviert? Ich arbeite ja sowieso schon so ein bisschen auf meine geistige Frühverrentung hin. Also mein Alltag sieht ja eigentlich so aus, dass ich morgens das Haus verlasse mit zwei Zeitungen unterm Arm und mich in ein Café setze, Kaffee trinke und äh, Zeitungsstudium betreibe. Deswegen gehe ich davon aus, dass das in fünf Jahren nicht anders sein wird, ob ich dann immer noch... Papier unter den Arm geklemmt habe, das erscheint mir fraglicher denn je, da ähm, mein Konsum von digitalen Medien auf dem Tablet natürlich einfach zunehmen wird. Deswegen wird meine, äh, meine, meine Gewohnheit sein, das alles noch viel mehr digital zu konsumieren. Ansonsten wird meine neue Gewohnheit sein, dass ich vielleicht am Anfang des Tages erstmal eine halbe Stunde Gitarre spiele oder Klavier. Denn ich gehe davon aus, dass ich das einfach weiter betreiben werde und in fünf Jahren dann so gut beherrsche, dass ich dann auch wirklich mal regelmäßig morgens etwas spielen kann, da ich grundsätzlich ein sehr musischer Mensch bin und ich glaube, es mir sehr großen Spaß bereiten könnte, den Tag erstmal mit selbstgemachter Musik zu beginnen.
0: Was wird die eine Schlagzeile des Jahres sein? Kevin Kühnert ist
1: Bundeskanzler. <lacht> Ob ich das jetzt gut finde, sei mal dahingestellt. Ich meine, der Mann ist FC Bayern-Fan, also könnte doch sein, oder? So, wenn er sich, also wenn Kevin Kühnert sich mit den äh, Realos seiner Partei zusammentut, könnte das doch was werden. Ach ja, und äh, Dwayne The Rock Johnson ist amerikanischer Präsident. Auf jeden Fall besser als Kanye West, oder? <lacht> Oje, oh ja. Ja, irgend sowas wird passieren. Also diesem, die Showbranche äh, wird einfach noch viel enger vernetzt werden mit der Politik und das wird natürlich auch nach Europa rüberschwappen. Boris Johnson ist ja auch im Grunde genommen nichts anderes als Waldo aus der Folge Black Mirror, der lustige äh, Cartoonhund und äh, das wird natürlich auch ähm, auch Europa treffen, selbst Deutschland mit seinem ausgeprägten Skeptizismus es kann also auch einfach sein, dass äh, Mario Barth für eine ich will ihm jetzt keine Partei unterstellen aber jeder weiß, in welche Richtung es gehen könnte vielleicht wird auch Mario Barth Bundeskanzler weil er irgendwie, nachdem er kein Stadion mehr vollkriegt, sagt, weißt du was ich muss ja nicht als Komiker das Stadion vollkriegen ich kann es ja auch als Politiker sagen wir es mal so, die Aura äh, dazu hätte er allemal
0: Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Alle Infos zum Gast und den Fragebogen findet ihr in den Shownotes. Hinterlasst gern einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple. Bis Ende Januar erscheinen alle elf Folgen. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski und Matze Hilscher. Sprecherin Gesine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Andi Fitz.